0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Un nuevo estudio muestra que el gobierno um, utiliza cuentas falsas en las redes sociales para poder espiar a otras personas u organizaciones. ¿Cómo hacen esto? ¿Es legal? ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo me debo de cuidar? De eso hablamos hoy. Así que no se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que la paciencia... Es como un músculo que se tiene que entrenar, se tiene que ejercitar. Uno no nace teniendo paciencia. Uno va aprendiendo a tener paciencia en la vida. Hay gente muy inteligente, yo no soy una de esas, ¿no? Que aprende muy temprano en la vida que no puede sufrir por lo que no puede controlar y que tiene que tener paciencia. Y hay gente, así como yo, que se demora toda una vida en aprender exactamente lo mismo. Y como no aprendo a las buenas, pues la vida te va enseñando, te va poniendo pruebas, te va haciendo entender que hay muchísimas cosas que no están bajo tu control, que no puedes controlar, que no puedes ser tú quien decida porque depende de la vida de otras personas. Y en esos casos hay que tener paciencia. Pero no una paciencia de sentarse a esperar y mirar cómo pasa todo delante de ti, no. Una paciencia activa, una paciencia amorosa, una paciencia donde voy trabajando hacia, hacia mi meta, voy mirando siempre cuál es mi meta, pero tengo que esperar que las cosas se den. Y si se dan, pues es bueno, es la voluntad de Dios. y Si no se da, pues no se dio, pero lo intenté. De eso se trata la vida, de poder intentar de poder, de poder tener sueños, de soñar y de trabajar hacia nuestros sueños. Así que ya lo sabe, busque una paciencia activa y reciba las cosas con el amor con el que Dios se las da. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero llegar a todos aquellos que viven con miedo porque la noticia que va a salir en todas partes seguramente es que el gobierno espía a otras a otras personas inmigrantes a través de las redes sociales, a través de cuentas falsas y ah, pues todo el mundo se va a asustar, no? Pero tampoco, tampoco, no es para tanto. Pero de eso vamos a hablar hoy día. Así que si usted me está mirando, por favor, machúquele al botón de compartir. Déjeme saber que está aquí. Gracias por estar aquí. No se olvide de compartir el programa, por favor. Um, si usted lo comparte, entonces vamos a poder llegar a miles de miles de miles de personas, como todos los días, para darles un poquito de paz y de tranquilidad, aún a pesar de la noticia. Muy bien. Entonces, empecemos por el principio. Las redes sociales. Las redes sociales están para quedarse, ya tienen muchos años, y la mayoría de nosotros, las personas que vivimos en el mundo, estamos usando algún tipo de redes sociales hoy en día. Y son muy buenas para algunas cosas. Si no, mire si usted y a mí, que todos los días enseño las leyes de inmigración, y lo hago a través de las redes sociales porque es una manera muy efectiva de llegar a, Ah, de forma muy rápida, masivamente, a la población. Así que, y también es una manera de distraerse, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que nos agarramos de las redes sociales y nos pasamos dos horas riéndonos de miles de cosas? Y, y pues es, es una gran distracción. También es una manera en que muchas personas van contando la historia de su vida. Es como tener un diario, ¿no? Pero es un diario en video, en foto de qué va pasando con mi vida y, y si, que, sin querer, queriendo, uno va contando la historia de su vida en las redes sociales. Yo soy un poco mala para eso, pero, pero muchas personas son muy buenas para eso. Entonces, como es una manera do, en que las personas van contando la historia de su vida, el gobierno, cuando quiere investigar a alguien, pues al primer lugar a donde va es a las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, si le parece interesante el tema de hoy, ya sabe lo que tiene que hacer. Por favor, déjeme saber, cuénteme de dónde nos está mirando y cuénteme cuál es su red social favorita. A mí me encantaría saber cuál es su red social favorita para que pudiéramos de esa forma um, ver dónde es que te puedo darles más información. Muy bien, muy bien. Hola, Francisco, ¿cómo está? Francisco Cortés, mi, mi, mi hermano en oración. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Inmigrantes para Cristo. Así que si usted todavía no ha pasado por ahí, lo invito. Si usted es de los míos, de los que cree en Dios, pues uh, tenemos un grupo muy bonito. Se llama Inmigrantes para Cristo. Y oramos. Oramos todos los días. Oramos. Yo sé, yo sé. Usted va a decir, ay, Katia, qué cucufata eres. Pero así soy. <risa> Ahí no hay vuelta que darle, muchachos. Así soy. <ríe> Muy bien. Entonces, yo no sé si usted ve las novelas o ve la vida real, pero usted cuando quiere averiguar de alguien um, y esa persona le ha bloqueado o no lo conoce, pues hay muchas veces que uno va a través de otras personas o que hay personas que se crean cuentas falsas para poder meterse a la página de la red social de alguien y averiguar qué hace, qué hace de su vida, a dónde va, con quién anda, en fin. Sí, sí ha visto eso en las novelas, si ¿Sí ha visto en la vida real. Usted me puede contar la historia de algún tío, primo, amigo, comadre, compadre, que, este, pues que va a... Va, um, nosotros, ¿va acosando a alguien o se obsesiona con alguien y está chequeando qué hizo, dónde hizo? Bueno, de la misma forma que en la vida real las personas hacen eso, de la misma forma hace el gobierno. Ahora, ¿es tan fácil para el gobierno hacerlo como para una persona normal, común y corriente? No, el gobierno tiene estándares que tiene que, uh, que, tiene que uh, mantener. Y tenemos leyes, y tenemos regulaciones, y tenemos los, uh, los lineamientos que nos da cada red social. Entonces, esta información que les estoy contando hoy día ha salido publicada a través de una organización sin fines de lucro que se llama el Instituto de Investigación de Brennan, que dice que el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, ICE, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración, Está usando cuentas falsas para investigar a personas uh, por cualquier razón y estas personas están relacionadas a la inmigración. Personas o entidades, organizaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace un tiempo, un par de años, tuvimos un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos que es el Black Lives Matter, uh, que las, las vidas de las personas de color cuentan, ¿no? Las vidas de las personas negras cuentan. Y entonces, en esas manifestaciones que hubieron, hubieron muchas organizaciones que estuvieron saliendo a las calles a, a quejarse, a denunciar los abusos. Bueno, el gobierno utilizó cuentas falsas para entrar a los perfiles de los organizadores de estas, de estas marchas y de este, de este movimiento para saber, para buscar cosas que probablemente les dieran una una idea al gobierno de por dónde se movilizaban, de qué hacían, de con quién se reunían y pues si hacían algo que les sirviera para poder arrestarlos o detenerlos, ¿no? Bueno, ICE hace exactamente la misma, lo mismo cuando hace un operativo de investigación de, um, de, de pedofilia, de tráfico de drogas, de tráfico de armas en fin, de, eh, de tráfico humano, de explotación de, de trabajo. Cuando hace un operativo de estos tipos, las, los oficiales de investigación de ICE uh, pueden usar cuentas falsas para ir detrás de las personas que están investigando o de las organizaciones que están investigando. ¿Pero es esto legal? No, obviamente no lo es, como tampoco lo es si una persona regular lo hace, ¿verdad? Entonces, se han presentado quejas a, con las redes sociales y empresas como Facebook han ido al gobierno y le han dicho, oiga, esto no se puede hacer, está en contra de nuestras, de nuestras reglas. Y el gobierno dice, ah, bueno, lo, lo mismo que diría una persona regular, ay, qué pena, ¿no? Lástima. Ah, usted no tiene una orden judicial, no puede entrar a los perfiles de la gente así, ni puede andar engañándolos con perfiles falsos. Pero hasta ahorita no hay una manera de castigar al gobierno por hacer esto. Y el gobierno dice, bueno, lo estamos haciendo por el bien común, tenemos que detener a un traficante de armas, tenemos que detener a un traficante de drogas, a un violador, entonces todo se vale. Pero si bien es cierto, en estas situaciones probablemente usted o yo diríamos, bueno, para detener a un pedófilo, para detener a un traficante de armas, a un traficante de drogas, haga lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasa cuando la misma táctica se usa para ir detrás de una persona que no es un criminal, que es simplemente alguien que está luchando por los derechos humanos o los derechos civiles de eh, las demás personas. ¿Es esto válido? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, ¿dónde se pone esa línea? ¿no? ¿Dónde es que el, el, el gobierno tiene que decir hasta aquí llegué? Bueno, eso lo van a tener que dilucidar las Cortes, definitivamente. No es algo que eh, el gobierno va a aceptar por sí solo, ni es algo a lo que se le puede obligar a través de uh, las, los dueños de las empresas de redes sociales. Porque los, los dueños de las empresas de redes sociales hacen sus reglas, dicen, esto no está permitido, esto no se puede hacer, y hay 550 mil personas que lo hacen, ¿no? Y como ellos dijeron que no se podía hacer, pues se lavan las manos porque la verdad es que no, no saben cómo controlarlo. Entonces va a tener que haber una, una corte o una ley, un ente regulador que pueda poner en su sitio al gobierno cuando es, hace este tipo de violaciones a la privacidad de los demás. Ahora bien, es cierto que es inapropiado. Pero, ¿están yendo detrás de usted y de sus redes sociales? No lo creo, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a ponernos claros. Si usted quiere, yo, por ejemplo, eh, tengo mis redes sociales, son todas acerca de las leyes de inmigración. Y yo soy una persona que hablo cándidamente a favor de los inmigrantes. Y el tema puede ser un tema que no le guste al gobierno, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, yo soy muy cuidadosa de lo que digo, de cómo hablo. Yo no expongo a las, a, no los expongo a ustedes, ¿verdad? Ustedes no me han visto um, que, que hablo de, con las personas um, de manera que las pueda exponer de ninguna forma, porque siempre estoy atenta a todas esas cosas. Es cierto, yo soy un abogado, mi trabajo es pensar en todas esas cosas usted no lo es. ¿Pero tiene que preocuparse? La verdad, no lo creo. A no ser que usted sea un criminal, que tenga un récord criminal serio, que tenga problemas que tengan que ver con tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico humano, um, que pedofilia, uh, asalto sexual, violación, en fin, a no ser que usted tenga un récord criminal feo, lo más probable es que el gobierno no está detrás de usted. Usted es uno de bastantes millones de personas que son inmigrantes en los Estados Unidos y que viven una vida tranquila en los Estados Unidos, que es la mayoría. Entonces, no es que a partir de hoy día usted va a estar pendiente de que Ais no se meta en sus, en sus redes sociales. No, así no es. Así no es. Pero es bueno que usted sepa que las redes sociales no son privadas. Es muy fácil hackear una cuenta en las redes sociales probablemente nos ha pasado a todos. Que viene alguien, copia la cuenta y empieza a hacer contacto con nuestros amigos, empiezan a tratar de estafar o pedir dinero. Así que uno tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso de mantener un password difícil, complicado para entrar a las redes sociales para que no nos hackeen. Uno tiene que ser cuidadoso de lo que postea, sobre todo mientras más joven eres, ¿no? Ah, si tú eres un muchacho que me está escuchando hoy día, obviamente no quieres escuchar esto, pero es la realidad. Todo lo que tú posteas se queda para el resto de la vida en tus redes sociales. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que posteas. Tú le puedes decir a un oficial de inmigración que nunca has hecho drogas, pero puedes tener fotos tuyas de marihuana, de cocaína, de metanfetamina, de lo que sea en tus redes sociales. ¿Crees que el oficial de inmigración te va a creer o le vas a decir al oficial de inmigración a la hora de pedir tu residencia que nunca has tocado un arma, que no sabes usar armas, que nunca has vendido armas de fuego, me refiero a pistolas, y sin embargo sales en tus redes sociales con la, agarrando la pistola y dándole tiro al blanco. Entonces, uno tiene que tener cuidado de lo que dice y de lo que hace. ¿Por qué? Porque todo queda grabado en las redes sociales. Y no es que el gobierno está espiándote, no, no. Pero es posible que cuando pides una, 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 uh, un beneficio, es posible que el gobierno revise tus redes sociales y sin tener que hacer ninguna cuenta falsa, porque te van a preguntar cuál es tu nombre en las redes sociales. Y tú les vas a entregar la información. Y así es como ellos van a poder mirar. Entonces, ten mucho cuidado en lo que posteas en las redes sociales. Las redes sociales son muy divertidas. A mí me encantan. Yo le doy gracias a Dios por las redes sociales porque me ha permitido tocar muchísimas vidas a través de las redes sociales. Pero son un arma de doble filo, definitivamente. Yo me pronuncio a favor de los inmigrantes en todas partes en las redes sociales sin ningún miedo. Y no tengo miedo de que el gobierno me esté espiando. Si lo está haciendo fabuloso, imagino que están aprendiendo conmigo. Y eso es bueno. Usted tiene que tener la misma actitud. Si en sus redes sociales usted muestra la historia de su vida y es la historia de un papá trabajador, de una mamá trabajadora, de un muchacho que sale a trabajar, que estudia, que busca una cosa, que busca otra, que le gusta cantar, que le gusta pintar, aunque sea graffiti que le gusta pintar, que le gusta, no sé, los coches, los carros, la mecánica, que le, que le guste lo que le guste. Ahí no hay ningún problema. Si te gusta expresar el arte, fauloso. Si te gusta lo que sea, lo que no está bien es lo que hace a un inmigrante inadmisible, lo que le quita la posibilidad de arreglar sus papeles. ¿Y qué es eso? Drogas, alcohol, al armas de fuego. Um, ataques, uh, atacar a otra persona, ya sea sexualmente, físicamente. Entonces, nada de esas cosas son cosas que podemos tener en las redes sociales ni de casualidad. Y si uno vive así, no tiene que tener ningún miedo. Sí, si cualquiera quiere entrar a sus redes sociales, no se va a encontrar con nada que pueda usar en su contra ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, no se olvide de compartir y de permitirme llegar a un inmigrante más que hoy puede, puede arreglar muchas cosas después de escucharme, ¿no? Que puede vivir sin miedo de que lo estén espiando. Ahora, si usted tiene un récord criminal y si usted está siendo buscado por la oficina de inmigración, pues definitivamente no es una buena idea las redes sociales porque lo pueden encontrar a través de ellas. Muy bien, muchachos. Ya les conté lo que está pasando. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Cuénteme, cuénteme cómo están. Hola, hola. Muchas gracias. De Springfield, Illinois. Creo que es la primera vez que veo que alguien me escribe de Springfield. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos los que están aquí. Déjenme ver. Busco preguntas. Tengo una petición familiar aprobada en el 2013, 30 de enero es del 2011 es la fecha de prioridad, la aprobación del parol para colombianos. ¿Cuándo crees que las invitaciones de reunificación me las puedan enviar? No tengo la menor idea, don Oscar. Le miento si le digo, no tengo la menor idea. Si tiene su petición aprobada y usted está esperando su fecha de prioridad, tiene que asegurarse que el gobierno sepa cuál es su dirección actual para que le pueda llegar la carta de notificación. Así que primero empiece por eso. Contacte al Centro Nacional de Visas, uh, contacte uh, a la Oficina de Inmigración y asegúrese que tengan su, um, su, su dirección correcta. Mi mamá tendrá cita para la visa de turista. Mi esposo la puede invitar a Estados Unidos. Si viene de visita, ¿qué debería hacer mi mamá para que sí le aprueben? Ángela, una persona cuando viene a pedir visa de turista tiene que, ser, eh, tiene que poder demostrar que tiene los medios económicos para venir, que tiene la intención de un turista que solo quiere venir de paseo y que tiene suficientes lazos, conexiones con su país para poder regresar. Las cartas de invitación, yo personalmente, no creo que ayudan cuando la persona es menor de 65 años y cuando la persona está sana, cuando tiene movilidad completa, cuando no tiene ninguna discapacidad. Las cartas de invitación generalmente sirven cuando la persona es de una persona de la tercera edad o cuando la persona tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque si la persona está en edad económicamente productiva uh, y es una persona que se puede valer por sí misma, no hay necesidad de que nadie la invite. Si la persona tiene la intención de un turista y tiene la capacidad financiera de venir, que es lo que tiene un turista, no debería necesitar que nadie la invite generalmente estas cartas de invitación pueden ser contraproducentes porque el oficial de inmigración puede verlas como que la persona está muy desesperada por llegar a los Estados Unidos. Lo más importante cuando una persona va a pedir la visa de turista es ir tranquilo porque no hay nada que esconder. Lo más importante es um, ir con la tranquilidad de que si le dan la visa de turista, bien, y si no, también. No hay manera de asegurar que se la darán. Es una ruleta rusa. El, los oficiales consulares están entrenados para darse cuenta cuando la persona está muy nerviosa, cuando la persona está escondiendo algo. Así que es muy importante que su mami no mienta para nada a la hora de pedir la visa y que vaya muy tranquila. Muy bien, ¿cómo están? Abraham dice, mi red social favorita es Facebook. Y la de muchísimas personas, sobre todo de los inmigrantes. Para que usted sepa, Facebook es probablemente aún, a pesar de Instagram y TikTok y todo, sigue siendo una red prevalente. Déjeme ver. ¿Cómo obtener un permiso de trabajo después de que desestiman uno sobre asilo gracias? No lo sé. Porque si le han negado el asilo, ya no puede tener un permiso de trabajo porque um, ya su caso ha sido negado. Así que en ese en esa situación la persona tiene que obtener una copia de su expediente y tiene que hablar con un abogado de inmigración para que vea si hay alguna otra um, alguna otra cosa. ¿Cuándo habrá noticias de DACA? No lo sé. Estamos esperando y yo estoy con el Jesús en la boca y orando todos los días para, para ver cuándo es que este juez va a emitir una decisión. Déjenme ver si tengo super chat, super stickers aquí antes de pasarme a mi gente de TikTok que ya sabe que si usted está suscrito a live, porque en TikTok ahora hay una suscripción de live. Si usted está suscrito a live, me puede escribir, me puede preguntar y yo puedo leer sus preguntas. Pero tiene que estar suscrito a live. Déjenme ver. Muchas gracias a todos los que me mandan regalitos. Hola, Rick, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí. Glow, ¿cómo estás, Glow? Muchas gracias. Ana Méndez, ¿cómo está? Ruby, hola, hola, hola. Abby, muchas gracias por estar aquí. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero yo nunca invito a nadie a live, a, a nadie que quiera hacer preguntas, justamente porque no los quiero exponer. Pero yo tengo un grupo con el que me reúno todos los meses a los que sí puedo, con los que sí puedo hablar, que son el grupo de Futuro Tax. Y esta semana, este miércoles, tengo una reunión con mi gente de Futuro Tax, donde ellos pueden hacer sus preguntas y yo converso con ellos y ellos me hablan. Y esto porque tenemos una relación. Yo tengo una oficina de taxes a nivel nacional que se llama Futuro Tax, que es para inmigrantes y sus familias. Así que si usted es cliente de FuturoTax, si usted hizo sus taxes con nosotros en el 2020, del 2022, pues tiene la oportunidad de una reunión mensual conmigo donde puede hacerme sus preguntas en vivo y donde podemos conversar. Estoy tratando de hacer lo mismo con mi gente de TikTok, con los que son suscriptores de Uh, de live. Así que tengo que llegar a 100, ya vamos en veintitantos, ya creo que pronto vamos a llegar a 30. Así que ni bien tenga 100, voy a tratar de hacer lo mismo para que podamos conversar, mirarnos y hablar. Porque en ese caso va a ser un grupo cerrado donde, donde vamos a, a, a poder conversar tranquilos. Hola, soy de Perú, quiero una visa de estudiante. Mi papá está en Estados Unidos sin documentos y quiero saber si él puede ser mi patrocinador. ¿Me afectará? Cristian, definitivamente le va a afectar. Ah, porque para poder pedir una visa de estudiante, uno tiene que probar que no tiene intención de emigrar, que tiene los recursos en su país para poder pagar sus estudios. Y que, pero sobre todo, que no tiene ninguna intención de emigrar. Entonces usted, si es que aplica, tiene que ser porque usted tiene los medios y siempre va a tener que contar que tiene a su papá indocumentado en los Estados Unidos porque de todas maneras ellos ya lo saben. Así que no se olvide de decir la verdad cuando lo haga, pero no intente que su papá sea el patrocinador porque eso sí um, no se lo van a permitir. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho, pero mucho que me hayan acompañado hoy día. Creo que el programa de hoy día es muy interesante y que si lo compartimos podemos ayudar a alguien más a que sepa lo que está pasando, pero que no viva con miedo porque tampoco es que nos están persiguiendo. Cuídese mucho y hasta la próxima.